0: Bonjour chers auditeurs, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Pour 2024, j'ai une grande surprise à t'annoncer. J'organise une masterclass le samedi 20 janvier. Note cette date dans ton agenda. J'aurai le plaisir de t'inviter en ligne sur le thème captivant de l'harmonie familiale et du bonheur partagé. Je t'y donnerai des clés concrètes pour créer une atmosphère de bonheur et d'harmonie au sein de ta famille, avec tes enfants bien sûr, mais aussi dans ton couple et avec toi-même. Ce sera l'occasion idéale de découvrir les principes fondamentaux qui favorisent enfin le bonheur en famille. Je te donnerai quelques conseils pratiques, des stratégies éprouvées, des anecdotes déjà vécues en coaching avec les mamans que j'accompagne et tu pourras avec tout ça créer des liens plus solides et durables avec tous ceux que tu aimes. C'est l'occasion rêvée de partir du pompier dès cette année 2024 avec des clés précieuses vers un bonheur retrouvé. Le lien est dans la bio, dès à présent les places sont limitées et je te souhaite maintenant une très bonne écoute de ton épisode. A bientôt. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille, et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, ravie de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode 83. Après avoir fait la paix avec le temps et l'organisation en famille et dans la maison, on va aujourd'hui parler de faire la paix avec nos émotions. Tu le sais sans doute, j'ai découvert cette notion des émotions en classe quand j'avais les maternelles et principalement le dispositif des moins de 3 ans. C'est en voyant mes élèves pleurer, s'énerver, taper, être triste, être frustré que j'ai commencé à m'intéresser à cette question des émotions et en discutant avec les familles, en discutant avec les parents, au niveau des ateliers de parentalité qu'on a vu dans l'épisode 17, et puis aussi en entretien individuel hein, qu'on a vu aussi dans, dans l'épisode 18, je me suis rendu compte que la question des émotions était peu traitée dans l'accompagnement aux familles, que ce soit la PMI, que ce soit la CAF, que ce soit le médecin généraliste. Il y a peu de spécialistes qui s'occupent des émotions du parent et qui s'occupent des émotions des enfants. Ça m'a particulièrement intéressé parce que je croyais que c'était vraiment une compétence suffisante et transversale pour ensuite apprendre au niveau scolaire. Et dans ce dispositif qui permettait aux enfants de deux ans d'apprivoiser un peu le fonctionnement de la société, le fonctionnement de l'établissement scolaire, ça m'a permis de mettre en place bah, les premiers outils que vous avez découverts dans ce podcast, donc l'arc-en-ciel des besoins et la cheminée des émotions, et de voir de plus en plus la communication s'installer à la fois en classe avec les élèves, à la fois en famille entre les parents et les enfants et bien sûr entre nous, professionnels de l'école, et puis les familles et les enfants. Donc ça faisait un beau triangle éducatif. Et puis les parents étant en confiance, j'ai eu de plus en plus de mamans qui venaient me, me confier leurs difficultés à apaiser les émotions des enfants à la maison, mais aussi apaiser leurs propres émotions. Parce que depuis qu'elles étaient mamans, depuis qu'ils étaient parents... C'était vraiment difficile à la fois de montrer l'exemple, comme on a vu dans l'épisode 6, mais aussi de savoir pourquoi on avait des réactions aussi fortes. Les mamans me disaient qu'elles avaient l'impression de subir leur colère, de subir leur frustration, d'être démunies, d'être dépassées, de ne pas avoir le mode d'emploi de comment elles fonctionnaient elles-mêmes et elles sentaient que c'était un point de compétence qui leur manquait pour ensuite le transmettre à leurs propres enfants. Donc c'est vrai quand on devient parent, bah on bricole, on ajuste, on n'a pas toujours été élevé dans l'accueil des émotions, dans l'écoute de nos ressentis. Et en fait, on se perd dans des concepts, dans des théories, dans des livres, dans des propositions, dans des dossiers, peut-être même dans des podcasts. Et autour de nous, une cliente me disait récemment qu'elle avait été noyée d'informations. Au début, quand elle s'est intéressée au développement émotionnel de son premier enfant, elle s'est perdue, elle, elle s'est dit « je ne sais pas par où commencer ». Donc ce que je voudrais te proposer aujourd'hui pour avoir ce, ce thème de la paix des émotions, peut-être que tu en es à ce stade, en effet, où tu te dis que tes propres émotions interfèrent avec l'éducation que tu commences à donner à ton enfant. Peut-être que ton enfant a un, deux ou trois ans qui commence à réagir de façon assez forte. Hein, on parle parfois sur Internet de tempête émotionnelle, tu l'as peut-être entendu aussi dans les médias. En réalité, ce n'est pas du tout une tempête émotionnelle. Si tu suis le podcast, tu as entendu dans l'épisode 9 et 10 que c'est simplement s'acheminer des émotions à lui qui se met en réaction avec un élément extérieur, avec un déclencheur neutre. Mais ce que je voudrais te proposer aujourd'hui, c'est comment ce serait pour toi de justement te connecter à tes propres émotions pour mieux les anticiper, pour mieux les réguler, afin de vivre ensuite la transmission de cette technique, de cette méthode envers ton enfant facilement. Une fois que toi, tu as compris comment ça se passait dans ta cheminée des émotions, tu vas pouvoir te connecter avec ton enfant. Tu vas pouvoir lui donner beaucoup d'amour et de légitimité sur ce qu'il va ressentir lui. En plus, ça nous permet de vivre plein de temps de qualité. C'est bientôt la fin de l'année, on a envie de nouvelles perspectives pour la rentrée, on a envie de faire autrement. Et vraiment, je t'invite à voir si réguler les crises des enfants, ça passerait pas aussi par mieux comprendre comment se passent tes émotions en toi. Parce que si on ambitionne d'avoir vraiment plus de paix à la maison, d'avoir moins de crises, de moins se disputer, par exemple entre enfants et parents, mais aussi dans le couple, ça peut être un point de connaissance, un point de compréhension supplémentaire de voir à quel point nos relations sont définies par la qualité de nos émotions de nous à nous et puis aussi de ce qu'on fait porter comme émotion à nos enfants, de ce qu'on fait porter comme émotion à notre partenaire. Et je fais ici une différence entre faire porter l'émotion qu'on ressent à quelqu'un d'autre et en prendre sa pleine responsabilité, être autonome émotionnellement avoir des outils pour mettre en place justement des moyens et des stratégies pour satisfaire nos besoins, pour satisfaire nos désirs, nos envies, sans les faire porter à quelqu'un d'autre que nous. Parfois on y arrive spontanément et puis parfois on a besoin d'être accompagné sur ce sujet-là. Et dans la mesure où toutes les mamans que j'ai rencontrées en classe et puis les mamans que j'accompagne maintenant ont en général cinq objectifs dans leur parentalité. Donc je vais te les détailler ici et puis on va voir ensuite comment faire la paix justement avec ces émotions. Le premier objectif que les mamans ont quand elles me rencontrent en classe ou avec les petits plus zen, c'est de mieux comprendre comment l'enfant réagit, pourquoi il a ce comportement-là. Qu'est-ce qui fait que ses réactions sont répétitives Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à faire ça plus vite Quelle est sa méthode d'apprentissage Donc dans le podcast, tu as déjà des clés à ce sujet-là. Un des autres objectifs des mamans, c'est de réduire les tensions, d'avoir des crises moins fortes, moins régulières, moins fréquentes. Elles voudraient, non pas annuler les crises, parce qu'on sait tous qu'il va y avoir des moments de tension, mais réduire l'intensité, et puis peut-être savoir comment réagir à ces tensions et ces crises. Comment ce serait pour toi si tu arrivais à avoir moins de tempêtes dans ta maison, moins de crises émotionnelles Elle me demande aussi, les mamans, si c'est possible de retrouver du temps pour elle. Si tu connais le podcast depuis longtemps, tu sais que dès l'épisode 8 et puis dans l'épisode 62, je vous propose différentes méthodes et astuces pour mettre en place du temps de qualité avec vous-même. Des tequils, donc du temps où on nourrit les besoins en individuel, que ce soit léger à l'intérieur de notre cheminée, qu'on se sente bien, qu'on ait des flammes agréables. Parce que plus on va avoir de flammes agréables, et ça j'en parlais dans l'épisode 75, mieux on va se sentir en tant qu'adulte, et si on se sent bien en tant qu'adulte, on va pouvoir rayonner autour de nous, on va pouvoir l'incarner, on va pouvoir le transmettre aussi à nos enfants, non seulement qu'ils prennent soin de leurs besoins aussi, mais qu'ils ne nous rendent pas responsables de leurs frustrations, ou qu'ils ne rendent pas le monde extérieur responsable de leurs frustrations. Si c'est la première fois que tu m'entends sur cet épisode et sur ce podcast, bienvenue. Il va y avoir beaucoup de sujets autour de cette responsabilité émotionnelle, de cette compétence en autonomie émotionnelle que je vais te partager dans mon univers. Donc les petits plus zènes. je suis ravie de t'accueillir dans cette zone-là. Un des objectifs aussi des mamans que j'accompagne, c'est d'éduquer leurs enfants autrement. On est parfois perdu avec toutes les injonctions de la société. On a envie de faire un petit peu ce qui nous a été transmis par notre culture, par la génération d'avant, par les grands-parents, par les parents. Et puis, il y a des choses qu'on voudrait changer, faire évoluer. Parce que la société change, parce que les découvertes changent aussi. Il y a eu des mises à jour sur l'éducation. Il y a eu des mises à jour sur les neurosciences, sur la façon d'apprendre. Tout comme on couchait les bébés sur le ventre, puis sur le dos, puis sur le ventre, puis sur le dos. Tout ça a évolué dans le temps. On est encore en train de découvrir chaque année des nouvelles choses sur le fonctionnement du cerveau, du développement, des émotions des comportements et des actions des enfants, tout comme ceux des adultes d'ailleurs. Et donc, pour trouver sa voie dans la parentalité, il est intéressant de se demander ce qu'on cherche exactement. Quel est votre projet Quel est votre objectif dans votre parentalité Et parfois, c'est difficile à démêler parce qu'on a une loyauté vis-à-vis -vis de l'héritage parental. On l'a vu dans l'épisode 74. Et puis, on veut aussi trouver quelque chose qui nous va à nous parce qu'on n'a pas les mêmes besoins que le voisin ou que la sœur ou que la cousine. Tout ça, c'est propre à chacun. Donc ça, c'est un angle aussi que j'aborde dans l'accompagnement. Et puis le dernier, qui me paraît le plus intéressant, franchement, c'est les mamans qui me demandent, mais comment on peut savourer le fait d'être maman et arrêter de s'énerver pour un rien, retrouver la paix en famille, à ressentir des flammes agréables quand on vit en famille avec nos enfants. La promesse des petits plus zen, la promesse des cinq offres, hein, que tu peux rejoindre quand tu le souhaites, c'est justement de t'accompagner sur ces cinq objectifs-là. Mieux comprendre tes enfants, réduire les crises à la maison, retrouver du temps pour toi, les éduquer selon tes valeurs, selon tes choix, selon tes croyances, et puis savourer la vie de famille, savourer ta vie de couple, de femme, d'amie, en social, en personnel, en professionnel. Comment conjuguer tous les domaines de vie qu'on a alors que quand on devient maman, ça prend tellement de temps et tellement de place donc la question du temps on l'a abordé récemment hein, dans les épisodes 79 à 82 Je te laisserai écouter ou réécouter ce sujet là Mais aujourd'hui je voudrais te dire que pour faire la paix dans ta famille Pour faire la paix avec tes enfants, pour faire la paix même dans ton couple On va tout de suite commencer par faire la paix avec tes émotions Et pour faire la paix avec tes émotions, ça va commencer par connaître mieux tes besoins Mieux connaître ton fonctionnement interne donc je te réfère à l'arc-en-ciel des besoins qui est le premier outil que j'ai construit que tu peux retrouver dans l'épisode 7 ou alors dans les épisodes 30 à 36 où je détaille chaque rayure d'arc-en-ciel des besoins. Cette question des besoins, non seulement elle va te servir pour toi, pour mieux te comprendre, pour connaître tes réactions, aussi pour moins subir tes réactions et tes émotions, mais aussi pour avoir une grille de lecture et d'observation pour tes enfants pour ton partenaire de vie. Et tu vas voir que ça va même servir ensuite pour tes collègues de travail, pour ta sœur, pour ta mère, pour ton patron. C'est les retours des clientes que j'ai régulièrement, que quand elles ont la maîtrise de l'arc-en-ciel des besoins, de la cheminée des émotions et du tequila, donc les trois premiers outils des petits plus zen, elles voient la vie très différemment. Ça change leur perception du monde extérieur. Et en ce sens-là, le fait de commencer par toi, par tes émotions et par tes besoins, ça paraît un peu contre-intuitif, puisque quand on vient chercher une experte en parentalité, on voudrait faire changer le comportement de nos enfants. Et la plupart du temps, quand vous allez vous faire accompagner au niveau de la parentalité, on va d'abord vous demander comment vous vous sentez, comment vous vivez la situation. Pas comment se comporte votre enfant, parce que votre enfant, tu l'as deviné, hein, si tu me suis depuis un moment sur les réseaux ou ici, ton enfant n'est qu'un déclencheur d'émotions. Il n'est pas la cause de ton émotion. Toutes les causes de tes émotions sont en toi par rapport à tes besoins qui clignotaient sur tes rayures, par rapport à tes pensées étincelles qui ont finalement révélé ce qui n'allait pas sur tes besoins, qui étaient insatisfaits, et ensuite par une sorte de frustration de ne pas mettre en place les bonnes stratégies, celles qui vont te faire du bien. Donc on essaye de faire porter notre frustration, notre inconfort, notre malheur sur quelque chose d'extérieur, un peu plus de conscience sur les mécanismes entre eux, tes émotions et tes besoins. Donc si tu veux faire la paix avec tes émotions, que tu sois parent ou pas parent, puisqu'il y a aussi des femmes qui se font accompagner avant d'être maman, en sentant que c'est un petit point d'accroche avant de passer à l'étape supérieure et d'avoir des, des enfants, avoir leur premier enfant, c'est que si tu veux arrêter de les subir, on va les regarder en face. Si tu veux arrêter d'être victime de tes émotions, on va observer quelle est la réaction chimique qui s'est produite en toi. Qu'est-ce qui a provoqué cette tristesse Qu'est-ce qui a provoqué cette angoisse Qu'est-ce qui a provoqué cette rage Tout est à l'intérieur de toi. Donc là, je vais te donner six pistes pour faire la paix avec tes émotions. À la fin de ce podcast, tu auras déjà ton plan d'action si tu veux commencer tout de suite, si tu veux commencer tout seul. Et puis, bien entendu, si tu veux ensuite développer ces outils, mieux les comprendre, te les approprier, je serai disponible quand tu seras prêt. La première piste pour faire la paix avec ses émotions, c'est d'admettre que tu as en toi une cheminée des émotions. Dans l'épisode 9 et 10 du podcast, donc il y a un peu plus d'un an et demi, tu as découvert cette notion de la cheminée. Elle est là, elle a été livrée depuis ta naissance. Tu n'as rien à faire pour l'accepter ou pas l'accepter. C'est juste que si tu ne l'acceptes pas, c'est comme si tu mettais sous le tapis tout ce que tu vivais au quotidien. C'est se masquer la réalité. Certains vont le faire toute leur vie, hein. je fais un petit coucou à Sandra avec qui j'ai fait un live sur Facebook que tu pourras retrouver, qui s'appelle « Se couper de ses émotions ». Et le fait de refuser que ces émotions nous appartiennent, que ces émotions sont des messages, que ces émotions ont quelque chose à nous dire, c'est évidemment nous empêcher d'avancer. Pour faire la paix avec tes émotions, il faut admettre que cette cheminée, elle est là, quoi qu'on en fasse. Deuxième étape pour faire la paix avec tes émotions, c'est d'entendre que personne ne sera responsable de tes flammes à toi. Tu es entièrement responsable de ce que tu ressens maintenant. En m'écoutant, demain matin, en te levant, demain soir avec tes amis, tout ce que tu vas vivre, tout ce que tu vas sentir, c'est toi le responsable. Parfois, quand c'est désagréable, on a du mal à se sentir responsable, parce que responsable, ça pourrait nous rapprocher du mot coupable. En réalité, pas du tout. Être responsable, c'est prendre l'entière responsabilité de ce qu'on ressent, sans le faire porter à quelqu'un d'autre sans contaminer quelqu'un d'autre ou sans être contaminé par quelqu'un d'autre. À ce sujet, sur la contamination émotionnelle, tu pourras écouter l'épisode 71 où je détaille tout ça précisément. Troisième piste pour faire la paix avec tes émotions, c'est comprendre que tu peux changer tes réactions. Tu peux changer tes stratégies pour nourrir tes besoins. Tu peux changer ta façon de communiquer aux autres ce que tu attends, ce que tu refuses. Tout ça, tu peux le faire. Tu vas pouvoir poser tes actions, tes conditions aux personnes extérieures. Ça va dépendre du coup de ton organisation, de ton focus. Quelles sont tes priorités Pour toute la notion des priorités, je te renvoie à notre fameuse série sur le temps qui vient de s'achever, donc dans les épisodes 79 à 82, pour faire la clarté sur ce que tu attends. Peut-être tu as déjà une priorité ou tu en as plusieurs et tu ne sais pas trop comment les organiser. Tu vas repartir peut-être sur une matrice d'Eisenhower, redéfinir ce qui est important pour toi, ce qui est urgent pour toi ou non, et puis déléguer, différer, organiser tes journées en fonction de ces projets-là. Quatrième piste, dont on parle très régulièrement, et sur Clubhouse et sur le podcast, c'est de mettre en place des tequils qui soient individualisés. Tu as des tequils qui te vont à toi, des temps de qualité qui sont en fonction de tes besoins, de tes goûts et de tes envies du moment. Un tequil pour moi est d'aller au cinéma toute seule, par exemple. Un tekil pour moi est de proposer à mon chéri d'aller prendre au salon de thé des pâtisseries marocaines une fois par mois. Ce sont des tekils qu'on se construit en fonction de nos emplois du temps, de nos goûts, de nos envies et surtout des besoins qui clignotent. Est-ce que là, en ce moment, tu as un besoin de détente Qu'est-ce qui pourrait nourrir ce besoin de détente Peut-être que tu vas tout de suite me parler du temps que tu n'as pas. Et effectivement, le temps est un obstacle. C'est pour ça que j'ai fait toute cette série sur le temps. Quand tu auras désherbé ton emploi du temps, quand tu te seras créé du temps, c'est le nom d'un des épisodes que tu pourras retrouver, tu vas ensuite pouvoir y placer des tequils pour toi. Je parle aussi de ces tequils en solo dans l'épisode 62, si tu as envie de t'y référer. Pour la cinquième piste, pour faire la paix avec tes émotions, là, ça va englober les autres, ton monde extérieur. Parce que pour faire la paix avec tes émotions, il va falloir admettre que tu vas poser des limites aux autres, que oui, ça va peut-être les impacter que oui, ça va peut-être les déranger, les décevoir. Et en effet, quand on fait la paix avec nos propres émotions et qu'on ne cherche plus à rendre les autres responsables de nos émotions, bah les gens autour de nous trouvent ça étrange, trouvent ça différent. On change un peu leur habitude et leur fonctionnement. Il y en a que ça va amuser, il y en a que ça va déranger, décevoir. Il y en a peut-être qui vont attaquer en retour. En nous trouvant très détendus, en nous trouvant très égoïstes, tout ça ne reste que des jugements. On a fait un épisode sur le regard des autres, je crois que c'était l'épisode 40, que je vous invite à réécouter si vous voulez creuser cette question-là. Le regard des autres sur notre vie, sur nos émotions et sur nos besoins reste extérieur et subjectif. On peut l'entendre, on peut le prendre comme un feedback, mais on n'est pas obligé de l'intégrer à notre fonctionnement à nous. Il y aura toujours autour de nous des gens qui ne comprendront pas nos priorités, nos besoins et nos émotions. Et on n'est pas là pour expliquer à tout le monde ce qui se passe dans notre cheminée. On n'est pas là pour expliquer à tout le monde ce qui se passe sur notre arc-en-ciel de besoins. La priorité aujourd'hui, c'est toi. Toi, avec tes besoins, tes émotions. Pourquoi c'est ta priorité Parce qu'ensuite, tu pourras créer et co-créer avec ton partenaire de vie, avec tes enfants, une relation sur mesure, une organisation sur mesure. Et du coup, la vie de famille sur mesure dont tu rêves, ce que tu voudrais appliquer au quotidien. Et c'est tout l'intérêt en fait des accompagnements. C'est que tu puisses te créer sur mesure ce que tu rêves, ce que tu souhaites. Dans ces cas-là, je ne suis qu'un support, je ne suis qu'un outil supplémentaire pour que tu y arrives, pour que tu réussisses à créer sur mesure ce que tu voudrais obtenir, ce que tu voudrais ressentir et souvent ce que tu voudrais être. Parce qu'il ne s'agit pas que de faire dans ces accompagnements-là. Il s'agit aussi d'être à la place de celle qui décide, qui pose des limites, qui admet qu'elle ressent tout ça. On va commencer par une légitimité à ressentir ta colère. Tu as le droit de ressentir toutes les colères que tu veux. Tu as le droit de ressentir toutes les peines, les tristesses, les déceptions, les frustrations que tu veux. Tout ça est complètement normal. J'ai souvent cette question-là en début d'accompagnement quand les mamans me disent « Mais est-ce que c'est normal de ressentir tout ça Est-ce que les autres ressentent tout ça aussi ?» Certaines vont ressentir exactement la même chose que toi et d'autres non, parce qu'on en est toutes à des expériences de vie et à des parcours différents. On a eu des trajectoires différentes. On peut arrêter de se comparer aussi, on en parlait dans l'épisode 40 sur le regard des autres, et on peut juste trouver sa voie. Si c'est difficile de trouver sa voie, je le comprends totalement, d'autant plus qu'il y a beaucoup, beaucoup d'injonctions, beaucoup de « il faut », beaucoup de « je dois », et on peut se sentir perdu. C'est pourquoi la dernière piste pour faire la paix avec tes émotions, c'est tout simplement de rejoindre le parcours émotizène. C'est une nouvelle promotion qui arrive avec une nouvelle communauté de mamans qui sont prêtes à s'engager, qui sont prêtes à révéler leurs émotions, à les libérer, à aller à l'étape supérieure de leur organisation, de leur décision, de leur choix. C'est une étape décisive. Hein. Elles ont vécu une réelle transformation, celle de la promo 1. Et je vais avoir le plaisir de te dire que tu vas les entendre témoigner dès demain sur le podcast, j'ai proposé à chacune des participantes de la première promo de faire un petit témoignage sur comment elle se sentait avant Emotizen, ce qu'elle a compris, ce qu'elle a découvert dans Emotizen et comment elle se sent maintenant. Et parmi les clientes d'Emotizen, tu vas retrouver aussi Mattel qui avait déjà témoigné dans l'épisode 52. Donc si tu as envie, tu peux déjà écouter l'épisode 52 pour entendre de l'intérieur comment ça se passe, un accompagnement avec les petits plus zen. Et pour en savoir plus sur Emotizen, bien entendu tu vas retrouver toutes les infos sur Instagram, dans la bio et sinon tu m'envoies tout simplement un petit message sur les réseaux sociaux et je t'enverrai le lien. Le but d'Emotizen, très concrètement, c'est de te faire comprendre comment ça se passe dans ta cheminée émotion, quels sont les trois éléments qui la composent, pourquoi ta cheminée est différente de celle de tes enfants, Hein, de voir le processus sur l'ensemble, de ne pas commencer à te dire que ça va être insurmontable ou que ça va être difficile parce que dans les modules de formation sur ta plateforme, tu vas avoir accès à des vidéos pas à pas, donc tu vas pouvoir les regarder à ton rythme, comprendre les notions. Les appliquer dans ta vie quotidienne, directement quand tu refermes la vidéo, tu vas pouvoir l'appliquer dans ta vie de famille, dans ta vie de couple, dans ta vie professionnelle et voir à quel point, jour après jour, ça va changer ta façon de voir les choses. Ça va te libérer, tu vas te sentir soulagé, tu vas te sentir calme et apaisé. Tu, tu verras dans les témoignages des clientes ce qu'elles ont ressenti au fur et à mesure qu'elles ont mis en place ces outils-là dans leur vie. Donc de comprendre la cheminée des émotions, de comprendre l'arc-en-ciel des besoins et ses interactions avec les enfants, avec tes émotions bien sûr, de mettre en place des temps de qualité et puis dans les modules 2, dans les modules 3, on va aller voir les déclencheurs de ces émotions, on va aller voir comment tu vis cette réalité, comment tu te racontes avec des pensées étincelles ce qui se passe réellement. Donc on va apprendre la reformulation positive ensemble, on va apprendre aussi à faire un crash test de nos pensées. Ça ce sont d'autres outils des petits plus zen, des outils complètement inédits que j'ai créés ces quatre dernières années et que je suis tellement fière de te transmettre maintenant pour te soulager, pour apaiser ta vie de famille. Et ensuite, dans le dernier module, dans le module 4, on va aussi apprendre à réparer nos braises. Si tu as suivi cet épisode de la cheminée des émotions, à la fin de l'épisode 10... Les flammes qui se réactivent, qui sont répétitives, qu'on connaît très bien, qui sont de plus en plus intenses avec le temps, elles cachent souvent des braises et des cicatrices. Donc dans le module 4, je vais vous initier au bocal à deuil. Donc ça aussi, c'est un outil que j'ai construit avec ma connaissance aussi de la communication non violente, aussi de la façon de reformuler, d'équilibrer les perceptions sur ce qu'on a vécu avant et qui nous reste intégré et qui nous fait peur et qui fait aussi chanceler notre sécurité intérieure. Ces outils-là, ils sont tous dans Emotizen. Je suis très contente de te les proposer, de te les confier pour que ça change ta vie personnelle, ta vie de couple, ta communication en couple, ta vie familiale et aussi parce que quand tu auras compris tous ces outils, quand tu les auras appliqués à ton quotidien, tu pourras finalement les incarner et les transmettre à tes enfants. Que tes enfants soient jeunes, que tes enfants soient plus âgés, le fait que toi tu changes ta façon de réagir, ta façon de parler, ta façon d'agir, ça va impacter non seulement ta vie personnelle, mais aussi la vie de tes enfants. C'est un beau ricochet que je te propose, c'est de faire la paix avec tes émotions, justement permettre à tes enfants de savoir comment faire à leur tour. Tu leur promets ainsi un bel avenir parce que tu auras transmis toutes ces clés pour toi-même déjà et pour eux pour l'avenir. Tu sais que j'aime bien travailler sur le long terme et quand je te confie tous ces outils-là, je sais que non seulement tu vas pouvoir toi les savourer très vite, hein, c'est un programme qui dure 10 semaines, au bout des 10 semaines tu es complètement autonome sur ces outils-là, tu les auras compris. Tu les auras pratiqués. Tu pourras me poser toutes les questions que tu veux sur ces outils pendant les lives. Il va y avoir deux lives de questions-réponses avec toutes les mamans du programme. Donc, c'est l'occasion de pratiquer, de questionner, d'approfondir encore plus ce que tu comprends dans tes modules de formation. Et puis, il y a aussi un WhatsApp. Les filles adorent ce WhatsApp en continu pendant six mois où tout le monde pose des questions. Comment on fait pour ce thème-là Et cet outil-là, comment tu arrives à l'utiliser dans cette situation-là Donc, je vais laisser les filles témoigner dans les prochains épisodes, elles vont vous raconter tout ça, comment elles l'ont vécu de l'intérieur et ce qu'il en est ressorti dans leur vie personnelle et familiale. Ce parcours émotisène, il n'est pas ouvert en continu. Je te laisse décider, est-ce que c'est le bon moment pour toi pour rejoindre émotisène ou peut-être d'attendre la prochaine promotion qui aura lieu plus tard quand les mamans de février et mars auront fait déjà cette transformation elles-mêmes. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour toi, mais je sais à quel point les transformations sont vraiment extraordinaires. Donc, je te souhaite de tout cœur de le faire. En autonomie, de le faire à partir de mes contenus gratuits, si tu le veux, à partir de la Zen Letter, à partir des podcasts, à partir des rooms, tu as déjà beaucoup de contenu. Si tu veux le faire toute seule, c'est possible. Et si tu veux rejoindre la communauté des mamans émotisennes, avoir accès au WhatsApp, avoir accès à ta plateforme individuelle qui est disponible 24-24, et puis aux deux lives de questions-réponses, envoie-moi eh ben, un petit message privé, je t'enverrai le lien. On pourra discuter ensemble si tu as des questions sur le programme et je te donne rendez-vous dès demain pour les témoignages de Jeanne-Héloïse, de Mattel et d'Alexandra qui vont te dire comment ça s'est passé pour elles. Je te souhaite une très très bonne fin de journée et puis à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lpzen.com slash le podcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite